0: una produzione Feltrinelli Audio Podcast
1: Il famoso Dottor Zivago il romanzo dello scrittore sovietico Boris Pasternak si può dire veramente che in questo momento questo libro sia il più celebre libro del mondo sia perché tutto il mondo in questi giorni ne parla sia perché è proprio da questo libro che ha avuto origine il caso Pasternak Pasternak è un russo, un cittadino sovietico di 68 anni che vive in Russia da un buon quarto di secolo Pasternak è considerato uno dei più grandi poeti e scrittori contemporanei dalla critica di tutto il mondo compresa la critica sovietica almeno prima del caso di cui stiamo per parlare
0: in casa editrice lo chiamano GGF il suo nome è Gian Giacomo Feltrinelli questa è la sua storia. GGF. Editore e rivoluzionario. Testi di Carlo Feltrinelli e Simonetta Fiori. Luigi Locascio e Carlo Feltrinelli. Inge Schöntal Feltrinelli, voce originale. Liberamente ispirato al libro Senior Service di Carlo Feltrinelli.
2: sono segreti che restano segreti. Se accuditi e dimenticati, come si deve, fanno storia a parte, parallela. I segreti fra Boris, Leonidovic, Pasternak e mio padre sono invecchiati in una cassaforte da ufficio, custodita in via Andegari. Gari. Mio padre nella cassaforte ha nascosto anche le foto di un suo viaggio in Danimarca e altre memorabilia garibaldine. La chiave si è persa, ci vuole un fabbro e la fiamma ossidrica. Alla fine riesco ad aprirla, e dentro trovo il carteggio originale Feltrinelli Pasternak. Dopo 40 anni, se un segreto passa di mano, sfugge come Mercurio. Ecco come mio padre racconta la scoperta di Zivago e la scelta di pubblicarlo. Ebbi subito l'impressione
1: di trovarmi di fronte a un testo di grande rilievo, a un'opera che si poneva tra i capolavori della letteratura russa e mondiale, a un romanzo che aveva tutte le qualità,
2: per raggiungere il successo e una vera popolarità. Per spiegarvi come siamo arrivati al primo bestseller mondiale dell'editoria contemporanea, vorrei servirmi della prima intervista americana rilasciata da mio padre nel 1958, nel corso del suo primo viaggio con mia madre negli States. Parla un ottimo inglese, e chi lo sottopone al fuoco delle domande è Barney Rossett, editore di Evergreen Review. La migliore rivista dell'avanguardia Culturale. What did you feel about uh,
1: his attempts to to sway you? Well, I felt that uh, he his political uh judgments, and practically all the all his judgments were influenced by a strange political uh, narrow mindedness I should say. Mm had nothing to do with uh, objective judgment of the book, which I do not consider an anti-Soviet novel, an anti-communist novel. It is a novel of hard times in in a country. Uh, It's a novel about human beings, about their struggle of life, and contains a number of fundamental lessons which uh, apply, I think, to every
2: human being in a modern
1: society.
2: In molti, anche in Occidente, avrebbero letto in Dottor Zivago un feroce attacco alla rivoluzione sovietica. In realtà il romanzo si limita a rifiutare le semplificazioni edificanti del realismo socialista, denunciando alcuni aspetti della società marxista russa. Anche i suoi personaggi appaiono liberi e contraddittori e attraversano i grandi movimenti della storia senza venirne imbalsamati, come succedeva nella letteratura di regime. Basta questo. Basta questa libertà dai canoni dell'ortodossia per insospettire le gerarchie dell'URSS. Senza contare che tra i dirigenti sovietici si nasconde qualche scrittore fallito e magari non vede l'ora di far cadere in disgrazia un poeta di fama quale Boris Leonidovich Pasternak. In tutta questa vicenda e nelle polemiche che seguiranno c'è anche una questione di diritti, a cui certo non rimane indifferente mio padre. Gian Giacomo sa bene che gli autori russi Dopo la prima pubblicazione in Unione Sovietica, non hanno la protezione del copyright. Quindi, pubblicando Il Dottor Zivago nei 30 giorni che seguono l'uscita a Mosca, l'editore conquista l'esclusiva per il mercato occidentale. L'avvocato Antonio Tesone, legale della casa editrice Feltrinelli, studia bene la pratica.
1: Pasternak è un russo, un cittadino sovietico, di 68 anni che vive in Russia da un buon quarto di secolo Pasternak è considerato uno dei più grandi poeti e scrittori contemporanei dalla critica di tutto il mondo compresa la critica sovietica almeno prima del caso di cui stiamo per parlare il dottor Zivago il suo ultimo romanzo anzi il suo unico romanzo poiché prima non scrisse che opere di poesia è la storia poetica di un uomo russo un medico preso nel vortice della grande rivoluzione di 40 anni fa con le lotte, le amarezze, le speranze della generazione che si trovò tra le due epoche, il passato distrutto e il futuro che si stava
2: ancora edificando. Lo so, è una faccenda complicata, ma mi ha sempre affascinato il modo in cui mio padre sia riuscito a sfuggire alla censura sovietica, concordando con Pasternak una serie di codici cifrati. Ad esempio valgono tra loro solo le lettere scritte in francese. Così decide Pasternak e lo comunica a Gian Giacomo con un messaggio arrivato, non so come, su una cartina di sigarette. «Se riceverete mai una lettera in un'altra lingua che non sia il francese, non dovrete in nessun modo eseguire ciò che vi sarà domandato», gli scrive Pasternak dalla sua Dacia di Perdelkino. «Le sole lettere valide saranno quelle scritte in francese». In seguito mio padre introdurrà il metodo della banconota Il messaggero è sicuro se può mostrare a Pasternak la metà mancante della banconota in suo possesso. Mio padre scrive a Pasternak. Milano, 13 giugno 1956. Caro signore, vi siamo molto riconoscenti per averci fatto avere il vostro romanzo intitolato Il Dottor Zivago. Un semplice primo esame pone in rilievo l'alto valore letterario della vostra opera, che ci dona un vivido ritratto della realtà sovietica. Di nuovo vogliamo esprimerle tutta la nostra riconoscenza per avere voluto conferire alla nostra casa editrice la possibilità di pubblicare per la prima volta in Europa la storia del dottor Zivago e di averci allo stesso tempo incaricati di organizzare la pubblicazione presso altri paesi tramite la cessione dei diritti d'autore ad altri editori. Le sottomettiamo dunque le nostre proposte per regolare la questione dei diritti d'autore, sia per l'edizione italiana come per l'edizione in altre lingue. Vogliate gradire i miei migliori omaggi? Gian Giacomo Feltrinelli Il 30 giugno risponde Pasternak, sempre in francese.
3: Caro signore, le vostre proposte sono ammirevoli, firmo il contratto con piacere. Benché io non sia del tutto disinteressato al denaro, noi qui viviamo in condizioni completamente diverse dalle vostre. Non è merito mio se le questioni di denaro sono per me inesistenti o del tutto secondarie. A ogni modo, servate voi tutto quello che mi sarà dovuto sotto la vostra protezione. Ve lo affido senza riserve e non facciamone più parola da oggi fino a quando verrò io in viaggio da voi o solleverò io stesso questo argomento» particolarmente grande è la mia gioia per il fatto che il romanzo uscirà e verrà letto nel vostro
2: paese". Fin qui è la gioia espressa dallo scrittore per la diffusione in occidente del suo romanzo, ma attenzione al brano che segue. Pasternak non è affatto convinto che Zivago verrà pubblicato in Unione Sovietica. Da un anno attende una risposta che non arriva. Nessuno più di Boris conosce i meccanismi repressivi della società comunista congedandosi dall'emissario di mio padre a Mosca, aveva pronunciato una battuta dal sapore agro. «Siete sin d'ora invitati alla mia fucilazione». Ecco come conclude la sua lettera a Feltrinelli. «Se la
3: pubblicazione del romanzo qui, promessa da parecchie delle nostre riviste, dovesse subire ritardo e la vostra la anticiperà, io mi troverò in una situazione di tragico imbarazzo. Ma la cosa non vi riguarda. In nome di Dio... Procedete liberamente alla traduzione e alla stampa del libro. Buona fortuna. Le idee non nascono per venire nascoste o soffocate sul nascere, ma per essere comunicate agli altri. Assicurate all'opera una buona traduzione. Il signor professor Lugatto, a questo proposito, mi ha fatto le lodi e ha raccomandato il poeta e traduttore ripellino a Roma. Vogliate gradire, caro signore, i miei sentimenti più affettuosi. Boris Pasternak. Postcriptum. Abbiate la bontà di avvertirmi telegraficamente del ricevimento di questa lettera.
2: Tutto sembra procedere per il meglio quando, il 31 agosto, siamo sempre nel 1956, il ministro degli affari esteri dell'Unione Sovietica definisce il romanzo di Pasternak un feroce libello contro l'URSS e fa sapere che il Dipartimento per i Rapporti con i Partiti Comunisti Esteri, tramite alcuni amici, sta prendendo delle misure per impedire la pubblicazione all'estero di questo libro antisovietico. Questo cosa vuol dire? Il tono dei sovietici è insieme preoccupato e nervoso, anche se immagino al momento sono ancora persuasi che tutto si possa ricomporre, magari contando proprio sulla collaborazione dei compagni italiani. E infatti Togliatti convoca mio padre per un chiarimento, ma non gli chiede di sospendere la pubblicazione, solo di aspettare che il romanzo esca in concomitanza con la pubblicazione a Mosca. Tutto tranquillo? Non proprio. In attesa che i sovietici si decidano, Feltrinelli è invitato a restituire, momentaneamente, l'originale del Dottor Zivago. L'invito gli viene da Pietro Secchia e Paolo Robotti, di ritorno da un viaggio a Mosca. Ai due dirigenti comunisti italiani, i sovietici hanno chiesto di adottare ogni misura per far rientrare il caso. Secchi aveva parlato dei suoi buoni rapporti con l'editore rassicurandoli. Ci avrebbero provato. Il 24 ottobre, il Dipartimento per i Rapporti con i Partiti Comunisti Stranieri riceve via ambasciata un messaggio euforico di Robotti. La questione è risolta. Entro breve, il manoscritto sarebbe rientrato a Mosca. La comunicazione è vistata da Leonid Brezhnev. Ma è vero il contrario? il messaggio è una fuga imprudente in avanti dei due politici italiani Feltrinelli, allarmato per la pressione ricevuta si cura di custodire il dattilo scritto in casa sua e non ha nessuna intenzione di restituirlo il gennaio del 57 è ricco di colpi di scena a Mosca giunge l'ennesima delegazione del PC guidata dal vice segretario Luigi Longo Nonostante le molte questioni aperte, i russi sollevano la faccenda a Zivago, mostrando lettere di scrittori locali indignati con Pasternak per il suo atteggiamento estraneo all'ideologia. I sovietici sono delusi. Dopo mesi di conciliaboli, rassicurazioni, trattative interpartitiche, si ritrovano con un pugno di mosche. Chiedono ancora una volta la collaborazione dei dirigenti del PC che allargando le braccia si guardano negli occhi con desolata mimica italiana. Irritati a Mosca decidono di cambiare tattica, avrebbero preso il toro per le corna, rompendo il minaccioso silenzio nei confronti di Pasternak. Cambiano tattica e come in una partita a scacchi, sbagliano mossa, innescando l'inesorabile corsa verso il matto. Pasternak è convocato da Alexei Surkov, il segretario dell'Unione Scrittori, che gli propone un formale contratto di edizione predisposto dalla casa editrice delle edizioni di Stato. Ma gli si fa intendere la necessità di fare qualche taglio e magari una revisione completa. Poi è costretto a inviare un telegramma al suo promesso editore, ossia mio padre Gian Giacomo. L'obiettivo è quello di prendere tempo.
3: Secondo la preghiera della casa editoriale Gaslydizdat, prego rinviare pubblicazione italiana del romanzo Il dottor Zivago fino a data d'uscita dell'edizione sovietica, Pasternak.
2: Il testo del telegramma è più o meno in italiano, ma appena uscito dall'ufficio di Surkov, Pasternak si precipita a scrivere a mio padre, questa volta in francese, ossia nell'unica lingua che tra loro conta. Caro signore,
3: Le nostre edizioni di Stato fanno pressione su di me perché io vi mandi un telegramma pregandovi di sospendere la pubblicazione italiana del mio romanzo fino a quando non sarà uscita la versione modificata presso le edizioni. Vi proporrei un termine limite di rinvio di sei mesi, ad esempio. Concedete questa dilazione se non è contrario ai vostri piani e telegrafate una risposta non a me bensì all'indirizzo delle edizioni. Ma la tristezza che mi causa, naturalmente l'imminente alterazione del mio testo, sarebbe ben più grave qualora io sapessi che voi intendete farvi riferimento per la traduzione italiana a dispetto del mio persistente desiderio che la vostra edizione sia strettamente fedele al manoscritto autentico. Vostro B. Pasternak
2: In sostanza Pasternak propone una dilazione della pubblicazione del dottor Zivago in Italia, ma nella totale fedeltà al testo originale. Ricevuta la lettera dello scrittore, mio padre mette fretta al traduttore. È necessario riuscire a terminare il romanzo entro tre mesi. Parla con Moravia per la revisione, ma non gli sembra entusiasta. Si ripromette di parlarne con Bassani, poi attende l'occasione di un messaggero sicuro per rassicurare Pasternak. La traduzione italiana sta andando avanti. Fin qui siamo in una fase interlocutoria, ma la vicenda sta per precipitare. Per non perderci in questa storia complicata, conviene affidarsi alla ricostruzione consegnata da mio padre molti anni più tardi al Sunday Times. Nell'estate del 1957, Gian Giacomo Feltrinelli viene a sapere che i sovietici vogliono far saltare l'uscita di Zivago. Ma Pasternak riesce a fargli arrivare il messaggio che più gli sta a cuore. Indipendentemente da quello che decidono a Mosca, bisogna andare avanti con la stampa. Se anche dovessero arrivare altre missive, magari scritte sotto dettatura, la volontà dello scrittore è quella di pubblicare il romanzo in occidente. Non bisogna dare retta a nessun'altra voce. Pasternak anticipa gli intrighi già in atto dentro le stanze del potere sovietico. A Mosca è cominciata l'orchestrazione di Dmitri Polikarpov, massimo dirigente della sezione culturale del Comitato centrale, e di Alexei Surkov, segretario dell'Unione scrittori, entrambi scorbutici come i loro nomi. In agosto preparano convocazioni ultimative per il romanziere. Sono incontri umilianti, dove a parole severe seguono minacce. A rappresentare Pasternak, debilitato fisicamente, i due trovano spesso Olga Ivanskaya, la compagna dello scrittore che si era già fatta quattro anni di prigionia e altri se ne farà dopo la sua morte. I censori vanno diretti al punto. Una nuova revoca. Ecco cosa si pretende da lui, un ultimo tentativo per fermare tutto. Altrimenti, senza troppi giri di parole, lo avrebbero arrestato. È scritto sotto dettatura il telegramma indirizzato da Pasternak a mio padre il 21 agosto. Ritengo impossibile la pubblicazione del libro nell'attuale stesura. Vogliate per cortesia dare disposizione perché mi sia restituito nei tempi più brevi il manoscritto del dottor Zivago. Il messaggio è scritto in russo, la lingua dell'ufficialità. Non in francese, il codice segreto tra mio padre e Boris, l'unico che conta davvero. Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, piomba a Milano il presidente dell'Unione Scrittori, Alexei Surkov.
4: Togliati tutti hanno pregato di non pubblicare. È venuto Surkov, è venuto in questo ufficio, ma ha sgridato eh, questo russo, ha detto no, 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 io pubblico questo libro. No, per lei è un membro del partito. Sì, però questo è un libro importante e io sono l'editore. Io pubblico questo libro.
2: Dove non sono riuscite le false lettere, i messaggi trasversali, le pressioni, ora deve farcela lui, in un incontro a due con mio padre. Si chiudono nell'ufficio dell'editore per tre ore, le urla echeggiano in tutto il piano. Gian Giacomo dirà di lui, una iena cosparsa di sciroppo. Durante l'animata discussione Surkov non può fare a meno di notare la foto sbiadita di Pasternak appesa al muro oltre le spalle del suo ospite Visto come si mettono le cose, spende anche lui la carta del telegramma Quello è storto a Pasternak È stato lo stesso Pasternak a chiedergli indietro il manoscritto Tenta goffamente di difendersi Replica di mio padre So bene come si ottengono documenti del genere Ancora una volta niente da fare. Il russo torna a mani vuote. 23 novembre 1957 Il dottor Zivago è di tutti. Le prime notizie dalle librerie del centro di Milano sono confortanti. La tiratura, 12.000 copie, va a ruba. L'editore presenta il libro con la copertina disegnata da Albe Steiner. Una livida macchia di viola calante sopra un paesaggio innevato. L'autore la trova semplice, elegante, tre bon goût, très noble. Il testo del romanzo è introdotto da una nota dell'editore che riassume la versione ufficiale della pubblicazione. L'aveva suggerito lo stesso Pasternak, nessun riferimento a contratto o a corrispondenza tra autore ed editore. Nell'inverno del 57 il dottor Zivago è in traduzione presso le case editrici più importanti. Fisher, Collins, Pantheon, Gallimard. Da noi si ristampa ogni due settimane. Nell'unica intervista di quelle settimane mio padre dichiara che la pubblicazione del libro vale come esplicita protesta. È un momento della battaglia per la tolleranza di cui l'onorevole Togliatti anni prima e nella sua pregevole prefazione a Voltaire aveva scritto spiegando che essa è ancora attuale e non facile a vincersi. Con questa citazione, per una volta impertinente, si chiude il primo capitolo del romanzo nel romanzo. Mio padre Gian Giacomo si è assunto la totale responsabilità di stampare il libro e lo fa non come paladino, dell'antisovietismo, nemmeno Pasternak lo avrebbe voluto, ma semplicemente perché è convinto dell'opera. Nei ranghi stretti della dirigenza sovietica si pensa fino all'ultimo che il romanzo non sarebbe stato pubblicato in Italia se non dopo l'uscita a Mosca. Feltrinelli in fondo è dei nostri. Ciò rende più tagliente e nitida la sconfitta diplomatica, politica, culturale della prima o seconda potenza del mondo. Certo, Khrushchev succeduto a Stalin alla guida dell'Unione Sovietica, avrebbe potuto prendersi la briga di leggere quel romanzo troppo lungo, cosa che molto più tardi ammetterà di non avere fatto. È il caso di dire che sottovalutò la potenza di un libro. Esiste una foto emblema della sconfitta sovietica. Un paparazzo immortala il vicepresidente del Consiglio dei Ministri mentre osserva cupo la vetrina della più grande libreria new yorkese succede durante una sua visita ufficiale nell'inverno del 1958. Zivago è l'unico titolo esposto, in molti esemplari. Se fosse stata la CIA o chi per essa a orchestrare la pubblicazione del romanzo, l'impatto sarebbe stato diverso. Una metà del mondo avrebbe trovato da ridire, gridando al complotto, la più ignominiosa delle ignominiose speculazioni. E invece così, spiazzati tutti, Troppo complicato montare la controinformazione all'ultimo minuto. Tra parentesi la CIA uno zampino ce l'ha messo sicuramente nel tentativo di piratare il libro pubblicandolo e distribuendolo nei paesi sotto il controllo sovietico. Oggi dopo l'apertura e la pubblicazione degli archivi del governo americano sembra probabile che anche il servizio di sua maestà sia intervenuto. Avrebbe fotografato il dattilo scritto all'aeroporto di Malta durante una finta sosta d'emergenza dell'aereo su cui viaggiava Feltrinelli ma cosa ci facesse James Bond nell'ultima fila vicino al finestrino a fumare miscela turca è una storia ancora tutta da scoprire quel che sappiamo di certo è che CIA e altri servizi si diedero un gran da fare per diffondere oltre cortina copie non ufficiali del romanzo anche in lingua russa L'intento era quello di stimolare il dissenso antisovietico. Non mi posi nessuna domanda su come catalogare l'opera di
1: Pasternak e per i valori letterari ed umani del dottor Zivago e perché, oltretutto, in Russia sembrava allora iniziare quello che fu detto proprio dal titolo di un altro romanzo, Il periodo del disgelo.
2: La cosa strana, almeno leggendo questa vicenda con gli occhi del presente, che mio padre non diventa mai paladino dell'antisovietismo, neanche dopo, a pubblicazione avvenuta. Eppure avrebbe avuto i suoi vantaggi, e forse un'ascesa all'Empire State Building. Il dramma della storia del comunismo è che essere antisovietici significa sempre essere anticomunisti. E davvero non si può essere comunisti e andare contro la rivoluzione di ottobre, la sua eco è ancora troppo grandiosa. Da mio padre non verrà un rigo nel linguaggio tipico da ex, e per dirla tutta, un ex non lo sarà mai.
4: Non ha cambiato. Non era più un uomo del partito. Però, in fondo, le sue opinioni non sono molto cambiate. Anzi, come ha visto la sua fine, lui è diventato sempre più militante. Secondo me, con grandi spagli, però eh, lui era profondamente un uomo di sinistra, diciamo così, veramente, nel senso migliore.
2: E intanto cosa succede dentro botteghe oscure? Puntuale come un orologio svizzero, arriva l'offensiva del PC contro mio padre. Il vertice del partito non ha potuto digerire la sequenza degli avvenimenti legati a Zivago, per non dire di quella battaglia per la tolleranza evocata da mio padre in polemica contro gli atti. A rendere le cose più difficili era intervenuto anche il cocktail milanese nel ridotto del lussuoso Continental, a due passi dalla casa editrice, dove Paolo Milano, critico dell'Espresso, aveva presentato il romanzo dello scandalo. Alcuni dirigenti del PC l'hanno presa come una provocazione, un vero schiaffo morale, ma non possono esimersi dal partecipare. Mi sembra di vedere in un angolo Rossana Rossanda, destinata a diventare una protagonista della sinistra italiana, Allora era responsabile della Casa della Cultura di Milano. Se ne sta in piedi, da una parte, silenziosa, la bacchetta nella manica del cappotto che non si è tolta. Il caso Feltrinelli viene esaminato dall'alta burocrazia di partito, tra relazioni, riunioni, convocazioni dell'editore ritenuto colpevole non solo per lo zivago, ma anche per la sua più complessiva ricerca intellettuale autonoma da botteghe oscure dentro la casa editrice e dentro l'istituto che porta il suo nome. La nota finale della segreteria non lascia spazio a dubbi. I comportamenti di Gian Giacomo Feltrinelli sono giudicati incompatibili con i doveri di ogni militante comunista. In altre parole, compagno Feltrinelli, bye bye.
4: Il partito ha rotto con lui, lui ha fatto niente. Non hanno rinnovato la tessera e goodbye.
2: Dopo tanti anni di militanza, La rottura con il Partito Comunista prelude spesso a scombiccheramenti esistenziali dagli effetti non sempre liberatori. Nel caso di mio padre la separazione dal partito non si accompagna ad atti pubblici clamorosi, né da una parte né dall'altra. Mio padre si dichiara deluso e basta. Quanto a Pasternak e al suo zivago, il romanzo nel romanzo vivrà ancora molte puntate, sempre con mio padre che difende il suo copyright e le ragioni di una scelta editoriale. In Unione Sovietica aspettano la morte di Pasternak nel 1960 per sbattere in galera Olga Ivanskaya, la sua compagna, la donna che aveva ispirato il personaggio di Lara nel Dottor Zivago. Tutto il mondo doveva sapere che il romanziere era stato assunto nell'Olimpo Sovietico e che la pubblicazione di quella pacchianata, così definiscono Zivago, era stato un miserabile incidente provocato da Olga, la sua amante. Ne nascerà un caso internazionale di diplomazia clandestina in cui ancora una volta ha un ruolo mio padre. Per liberare Olga e la figlia Irina dalla prigionia nel 1961 Gian Giacomo tenta una mediazione con Khrushchev inviandogli come gesto di disarmo unilaterale cinque preziose lettere autografe di Pasternak. Otto mesi più tardi, nel giugno del 1962, viene liberata la giovane Irina. E due anni dopo esce dal campo anche Olga, ancora incredula per tanto accanimento contro di lei. La sua colpa è stata difendere la voce di Pasternak in Occidente. Se devo dire che cosa ha rappresentato per mio padre quella vicenda, lo zivago gli rimane nelle vene come la più esaltante delle droghe, come la più profonda delle esperienze umane. Ha avuto la prova che il suo mestiere può influire su questioni decisive, sulla storia, sulla coscienza politica delle persone. Zivago, lo si capisce, diventa la parola chiave per tutto ciò che è avventura e senso del vivere. Ecco quanto scrive a Boris di suo pugno in calce a una lettera del settembre 1958. Caro Pasternak, grazie per lo Zivago e per tutto quello che ha fatto per noi. In questi tempi in cui i valori umani vengono dimenticati, in cui gli esseri umani sono ridotti a dei robot, in cui la maggior parte delle persone cerca solo di fuggire via da se stessa e di risolvere i problemi del proprio ego vivendo nello stress e mortificando ciò che resta della sensibilità umana, lo zivago è stato un insegnamento che non si potrà dimenticare. E tutte le volte che non saprò riconoscere la mia strada, so che potrò tornare allo zivago e imparare da lui la più grande lezione della vita. Lo zivago mi aiuterà sempre a ritrovare i semplici e profondi valori della vita anche quando mi sembreranno definitivamente perduti Tuo Gian Giacomo Non sono ancora spenti gli echi di Zivago che un altro bestseller sta per scuotere la redazione di Via Andegari Mia madre Inge se lo ricorda bene, quando si imbarca con mio padre nel primo viaggio sentimentale in Danimarca, l'editore ha nello zaino le bozze del gatto pardo.
4: Il è uscito nel 57 e in fine novembre 58, quasi Natale, è uscito il gatto gatto pardo e Gian Giacomo ha avuto in Danamaco leggeva le bozze del Gattopardo.
2: Un altro personaggio letterario entra nella vita di mio padre, lasciando delle tracce profonde, non tanto nella sua sensibilità, forse lontana dai pigri riti aristocratici dei salotti siciliani, ma certo nella sua attività di editore. Il Gattopardo è l'altro grande bestseller dell'editoria del dopoguerra. Il principe di Salina non assomiglia per niente al dottor Yuri Zivago, però convivono da qualche parte come personaggi speculari. Si guardano e si riconoscono da lontano, entrambi fantasmi letterari destinati a diventare piuttosto ingombranti. Il Gattopardo appare in libreria nel dicembre del 1958, ma come ha ricordato mia madre, fu un errore. La sua uscita era prevista al principio dell'anno successivo, ma una recensione di Carlo Bo costringe ad anticipare il lancio in fretta e furia. Come per Lo Zivago, anche nella storia editoriale del nuovo bestseller c'è un clamoroso rifiuto. Anzi, inizialmente c'è la svista della Mondadori, complice qualche lettore distratto, e c'è anche la scarsa convinzione di Vittorini, che forse inizialmente non aveva neppure letto il manoscritto. Si tratta di un libro statico, oleografico, che nega la storia. Così Vittorini argomenta le ragioni del rifiuto in una lunga lettera all'autore, lo sconosciuto Giuseppe Tomasi di Lampedusa, duca di Palma. Complice Elena Croce, figlia di Benedetto, il manoscritto sarebbe arrivato nelle mani di Giorgio Bassani, da poco reclutato da Feltrinelli per dirigere una collana di autori contemporanei. Bassani non perde tempo e si precipita a recuperare il finale del famoso ballo, quello tra Angelica e il principe di Salina fu un secondo enorme colpo editoriale. Mio padre non riuscirà mai a incontrare di persona l'autore. Il duca di Palma è morto di cancro ai polmoni nel luglio del 1957, cinque mesi prima dell'uscita del Gattopardo. Nel 1958, mio padre è formalmente un ex. Per la prima volta dopo 14 anni, non ha più la tessera del PC. Se ne accorge anche l'ineffabile autore del rapporto di polizia che informa i suoi superiori. Pare che oggi, specialmente dopo la pubblicazione del Dottor Zivago e delle opere degli autori americani, il distacco del Feltrinelli dai comunisti sia completo. Alla stessa conclusione giungono i funzionari del Dipartimento di Stato americano che curano la sua richiesta di visto per una visita negli USA. È interessante sentire cosa scrive di lui il console americano a Milano, Charles Roger, nel memorandum redatto dopo un incontro con mio padre.
3: Feltrinelli è un uomo giovane, elegante e all'aspetto di chi appartiene a una classe sociale benestante. Soprattutto dà l'impressione di una persona che si prende molto sul serio, ha un'espressione grave e attribuisce molta importanza alle idee che esprime. Ha una missione, quella di costruire un mondo migliore per i diseredati. A giudicare dalle idee espresse durante il nostro colloquio, il suo pensiero sembra più simile a quello di un riformatore sociale ottocentesco, piuttosto che a quello di un uomo che è stato membro del Partito Comunista per tanti anni. Al principio della nostra conversazione è parso a disagio, tuttavia man mano che il colloquio prendeva la forma
2: di una discussione delle sue idee politiche, è sembrato rilassarsi. Questa volta mio padre riesce a ottenere il visto per l'America in poche settimane. Dal 1945 la sua tessera comunista gliel'aveva impedito. Negli Stati Uniti non era tornato dai tempi del professor Gottlieb, o come diavolo si chiamava il dentista di mia nonna Gianna Lisa, era il migliore. Quando trasferì il suo studio da Vienna a New York, alla nonna parve logico restargli fedele e non rinunciare, anche per i bambini, alla sua mano preziosa. Quindi, a 32 anni, Gian Giacomo è pronto per il suo viaggio americano. Con lui c'è il suo nuovo amore di nome Inge, Inge Schöntal, mia madre. L'abbiamo già incontrata il 14 luglio 1958 alla festa dell'editore Rovolt ad Amburgo. Il loro sarà un viaggio lungo. Prima, Città del Messico, e un ufficio per matrimoni svelti. Poi, gli Stati Uniti, e l'apertura di un universo di contatti editoriali. E ancora Cuba, alla ricerca di Hemingway, e poi di nuovo States, tutto in quattro mesi, da Natale all'aprile del 1959, con un breve ritorno in Italia nel mezzo. Questa permanenza oltreoceano è la linea di demarcazione tra una vita e un'altra che si prepara, completamente nuova, sancita da una luna di miele tra Messico e bassa California. durata Oceanica a La per ascoltare Fidel Castro. Almeno 300.000 persone nelle strade. In un'atmosfera esaltante, Fidel Castro avanza fatica. Lo circondano i mitra
1: dei barbudos, inutili nella calca spaventosa.
4: Gian Giacomo ha avuto una grande difficoltà di avere, come scrive anche Carmen, nel libro, di avere visto per l'America. Perché lui era sulla lista di comunisti che non devono entrare. La CIA ha scritto una cosa, il consul di Milano ha detto meglio di dare a lui la vista altrimenti fa cose troppo complicate me- meglio così meglio dare la vista perché questo uomo è troppo pericoloso datelo la vista ma Washington ha fatto, si chiama un special wave
2: erano andati a Cuba alla ricerca di Hemingway Inge l'aveva intervistato tre anni prima ma a Lavana i due trovano una rivoluzione giovane di poche settimane
4: e poi di uscire de, in questi tempi da Dall'America si poteva andare a Cuba senza visto. Però quando siamo tornati ci ha seguito una macchina tutto il tempo. Siamo stati sempre pom pom pom. Però, visto, però era troppo pericoloso con pasta, con tutte queste cose. Però in ogni modo era, era 1959, era gennaio, la rivoluzione ha appena com- cominciato. Era fantastico, però noi eh, c'erano strade. però. Cioè ancora si poteva entrare, c'erano americani ancora, non era ancora la, la guerra fra America e questi bellissimi abulus e abbiamo dormito, è stato nell'albergo di Hemingway.
2: Quella cubana è solo una parentesi in un viaggio che punta soprattutto a New York e ai mille contatti editoriali che la città può offrire. A Manhattan l'accoglienza è davvero speciale, gli americani avvertono una felice similitudine tra il signor Feltrinelli e il signor Dottor Zivago, ma anche l'aura del Gattopardo contribuisce ad accendere la curiosità, una curiosità ricambiata. Mio padre rilascia la sua prima intervista americana a Barney Rossett, personaggio di spicco dell'avanguardia culturale.
1: Hello, I'm Barney Rossett. I expect it was Mark Twain who said, get your facts first, and then you can distort them as much as you please. Add a bit of time to facts, and we think they often become distorted into mere legends. The controversy surrounding the publication of Boris Pasternak's novel, Dr. Zhivago, is a case in point. Therefore, to get at the facts firsthand, we are going to interview the original publisher of
2: Dr. Zhivago, Signor Faltronelli of Milan, Italy. Piringe Gian Giacomo si aprono tutti i salotti new yorkesi, quelli dove pulsano le idee e nascono le avanguardie Ecco Jason Epstein futuro fondatore della New York Review of Book giunto a 28 anni alla testa di Random House un vero enfant prodigio, una specie di brega poi c'è Mike Bessie allora presso Harper Collins intelligente e brillante grande conoscitore dell'Europa amico perfino di Luigi Barzini e c'è anche Bill Jovanovic, il montenegrino a capo dell'Arcord Brace, con Roger Strauss, ancora oggi alla testa di una delle più ammirate case editrici. E al centro dei festeggiamenti c'è Kurt Wolf, l'editore di Pasternak negli States, il vero padrone di casa. Saranno questi i suoi amici editori insieme a Rovolt e Fischer, intimo della famiglia Mann e compagno di sello elettrico di Albert Einstein, sono i nomi della vecchia generazione, quella che disegna la cornice di un'epoca in cui i libri non sono ancora dadi glutammatici. Rosset, in un brutto giorno, dirà belle parole su mio padre. Noi avevamo le convinzioni, lui aveva il coraggio. E anche Wolf è stato il primo e unico Homo Nous che abbia incontrato. Forse erano entrambi memori di quei frenetici incontri Nell'inverno newyorkese del 59.
4: Era un'editoria quando l'editore era ancora. L'editore era un protagonista, non era un uomo di un team. Erano tempi dove si pubblicava pochi libri, non come oggi. Non esistevano in America, in Inghilterra sì, poi in Europa non esisteva un agente letterario. L'editore faceva tutto. Era agente, era banchiere era eh, segretario, psichiatra di, de, dell'autore, faceva tutto.
2: E dopo gli editori non possono mancare i contatti con gli autori. Nella sua intervista radiofonica a Rosset, mio padre dichiara di essere sulle tracce di Jack Kerouac ed è noto un suo tentativo con il vecchio Nabokov, a proposito di Lolita, sostanzialmente fallito per incompatibilità di carattere.
4: Nabokov era... abbiamo sbagliato perché Nabokov era un uomo molto e non piaceva Gian Giacomo, non piaceva Scivago, lui era molto particolare, non c'era niente da fare, era un, un contatto che era brutto, era, era un miserabile albergo, abbiamo fatto una ri, miserabile collezione. Era tutto, no, lui, lui odiava Scivago, Pastanak, i russi sono sempre molto, molto fraziosi. No, e Lui era molto aristocratico, la moglie molto bella, una bella, non bella, però molto interessante. Però non ha funzionato, un pessimo incontro.
2: Con Karin Blixen va meglio ostriche, champagne e un impegno per la mia
4: Africa. Karin Blixen ha avuto, visto al San Riges Hotel. Era vestito, una cosa di, mi ricordo assolutamente, di color prugna, un cappello come del film di Ninochka della Greta Garbo così e mangiava solamente ostriche e beveva solamente champagne e siamo stati affascinati di lei e abbiamo preso il libro eh, La mia Africa e non ha avuto un grande successo e qui è una bella cosa quando ha avuto vent'anni dopo c'era il film di Marilyn Streep Robert Redford un successo pazzesco
2: C'è poi un salto a casa di Arthur Miller. La moglie famosa si cambia e si ricambia nella stanza accanto. Gian Giacomo e Inge parlano e parlano, prendono tempo, ma la moglie famosa non si fa vedere. Nel 1959 la casa editrice traduce anche il re della pioggia di Solbello, la madre dei re di Brandis, l'Alef di Borges, «Il sole si spegne» di Osamu Dazai, «Zenzero» di Don Livi, «La promessa» di Duremat, «Casa Howard» di Forster, «Omo Fabere di Max Frisch, «L'abitudine di amare» di Doris Lessing, «Ritratto di ignoto» di Natalie Serroth. Ha scritto Valerio Riva tra i principali editor intorno a mio padre. «Ci fu un momento in cui la Feltrinelli era una casa editrice italiana solo perché aveva sede legale a Milano. Non credo che sia mai successo a nessun altro editore italiano di ricevere forse più manoscritti dall'estero che dall'Italia. E più recentemente Michele Ranchetti, altro storico collaboratore, eravamo un punto di riferimento per tutti gli editori del mondo che da noi si aspettavano indicazioni di marcia. Gian Giacomo aveva una capacità di presenza assoluta. Verso la fine degli anni 50, Feltrinelli viaggia il mondo e tranne che in Unione Sovietica tutte le porte gli sono aperte. Durante un soggiorno londinese i giornali parlano di lui come di un Miracle Man. Un giornalista britannico lo insegue tra un appuntamento e l'altro per un'intervista. Sempre a Londra Doris Lessing riceve un invito al Ritz per la prima colazione. A quei tempi non erano ancora stati inventati i breakfast di lavoro Ma all'incontro scoprimmo che entrambi di solito non facevamo colazione, prendemmo solo dei caffè e dei succhi d'arancia. Feltrinelli le racconta dei problemi con il romanzo di Pasternak e dice di apprezzare i suoi libri. Ricorda Doris Lessing. Mi colpì per la sua vitalità. Essere vitali, effettivamente, spesso coincide con l'essere persone celebri. Gian Giacomo Feltrinelli ha appena 33 anni e un paio di grandi baffi neri. Sta per arrivare la rivoluzione dei 60 e il vecchio palazzo di mio nonno Carlo in Viandegari sarà il cuore pulsante dell'avanguardia. Le stanze si tingono di giallo e di rosso e i libri diventano più nervosi. Che cos'è la cultura se non il modo per mettere a rischio ciò che si crede di essere? Al quarto piano di Viandegari sto per arrivare anch'io Carlo Fitzgerald Feltrinelli primogenito di Gian Giacomo e nipote omonimo di Carlo il grande banchiere internazionale il primo nome è scontato ma Fitzgerald? questo ve lo racconterò oltrepassata la soglia dei favolosi anni 60
0: avete ascoltato GGF Editore e rivoluzionario. Una produzione Feltrinelli Audio Podcast. Testi di Carlo Feltrinelli e Simonetta Fiori. Liberamente ispirato al libro Senior Service di Carlo Feltrinelli. Luigi Locasso è Carlo Feltrinelli. Inge Schöntal Feltrinelli, voce originale. Lettere e altre testimonianze interpretate da Chiara Francese, Francesco Rizzi, Mario Scarabelli. Prodotto da Riccardo Chiattelli. Produttori Associati Gianluca Foglia, Massimiliano Tarantino. Produttori Creativi Francesca Baiardi, Riccardo Chiattelli. Archivi e Redazione, Federica Tudisco. Archivi Feltrinelli, Ermanno Gomma Guarneri. Editing, Sound Design e Mix, Paolo Corleoni. Coordinamento Materiali, Luca De Simone. Registrazioni in studio a cura di Noise Factory, Milano. Assistente di studio Enrico Pellegrini Fonico di studio Edoardo Benevides Costa Per gli episodi 7 e 8 le registrazioni sono a cura di Excitech Roma Le voci per le lettere e le testimonianze sono a cura di CAD Milano Cover Chiara Morlacchi Comunicazione e promozione Daniela Basso Fabio Pietranera Distribuzione digitale Laura Mattavelli Fabio Pietranera